0: 안녕하십니까. 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 설 명절 연휴 잘 보내고 계신가요? 최근 설문조사에 의하면 2030세대 3명 가운데 1명은 명절 연휴를 가족과 함께 보내지 않는다고 합니다. 이유를 묻자 가족과 세대 간 갈등으로 인한 정신적 스트레스 때문이라는 대답이 가장 많았는데요. 새롭게 등장한 이른바 요즘 애들의 문화와 사고방식을 이해하지 못하고 스트레스를 받는 건 나이든 세 세대도 마찬가지 아닐까요? 네, 새로운 세대를 이해하고 세대 통합을 위한 시간 마련했습니다. 아, 기업 밸류업에 대한 기대감으로 모처럼 국내 증시의 훈풍이 불고 있습니다. 주간 증시 흐름 짚어보고요. 아, 관심을 기울여볼 만한 업종 알아보고 그에 맞는 투자 전략도 세워보겠습니다. <웃음> 어, 새로운 세대가 등장할 때마다 그들을 표현하는 용어도 함께 나타나기 마련인데요. 어, 최근에는 잘파 세대라는 말이 새롭게 떠오르고 있습니다. 자, 잘파 세대란 무엇이고 이게 기성 세대와는 어떻게 다른지 알아보겠습니다. 이제는 잘파 세대다. 예, 저자이자 성신여대 인재개발센터 겸임교수이신 이시한 작가 스튜디오에 모셨습니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 네, 자, 잘파 세대라는 게 찾아보니까
2: 어, 어떻게 어 되죠? <웃음> 네. <웃음> 그러니까 이게 잘파가 합성어거든요. 네. 앞에 G세대라고 많이 들어보셨을 거예요. 네, 네. M, G할 때 M이 밀레니얼이고 네. G가 Z세대. 네. 아, 이게 또 나이가 드신 분은 Z라고 해야 알잖아요. 보통 네. 네, G세대라고 하는데 그 G와 그 다음 세대가 알파거든요. 네. 그 G와 알파를 합친 게 그래서 G 플러스 알파에서 잘파 세대인 거죠. 네. 그러니까 지세대 같은 경우가 보통은 대학생 정도라고 생각하시면 돼요. 대학생에서 고등학생 정도. 네. 그리고 알파세대는 초등학생에서 그 밑에 네. 어린이까지. 네. 그러니까 알파세대라는 건 한마디로 한 20세 중반 이후에 그 거의 뭐 학생들을 다 포함해가지고 20대 중반 이후에 그 나이대들을 다 합친 거다 이렇게 보시면 됩니다.
0: 20대 중반 이후에 아래로. 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 네. 네.
2: 그 나이들이 다 합친 거다 이렇게 생각하시면 네. 돼요. 그러니까
0: g 세대, Z 세대라고 하는 g 세대가 96년부터 2008년 생이고, 네, 네. 알파 세대는 어 2008년 이후 출생인데, 네. 이 둘을 합해서 그잘 그렇죠. 파가 됐다 네, 이거잖아요. 네.
2: 네. 보통은 그렇게 뭐 연도를 정확하게 할 필요는 없고요. 네. <웃음> 대강, 대강 그냥 이렇게 생각하시면 돼 학생들이다. 아, 학생들이다. 아, 학생들이다. 학생들이다. 네, 네. 대학생을 포함해서 학생들이다 이렇게 아, 생각하시면 될것 같아요. g
0: 세대는 네. 네. 고등학생 대학생 정도고 네. 알파 세대는 초등학생 그 중학, 중학 네. 초등학생 밑에 네. 네. 다 합해서 그냥 학생들 정도다. 이렇게 생각하면 되겠네요. <웃음> 그럼 아주 간단하게
2: 네. 이해할 수 있죠. 근데 이제
0: 지세대 네. 지금 알파세대 이렇게 네. 얘기를 하는데 그 전에도 다양한 세대가 있었잖아요.
2: 네. 세대별로 어떻게 불렸는지 특징도 잠깐 좀 살펴볼까요? 보통 이제 많이 그 그러니까 세대론에서 제일 앞에 서 있는 게 X세대예요. 네네. 물론 그 전에 베이비붐 세대라고 해 가지고 네. 그 6.25 전쟁 이후에 폭발적인 인구가 증가했던 그런 시대가 있었습니다. 산업화 시대라고 하잖아요. 네. 그 베이비붐 세대가 있었고, 그리고 X 세대가 말하자면 그 전에는 산업화기 때문에 사람들이 좀 비슷비슷하게 생각하고 비슷비슷했던 말이죠. 네. 근데 자신의 개성, 어, 나는 나야 뭐 이런 걸 처음 걸고 나온 게 X 세대예요. 네. 그래서 지금도 그런 밈이 있잖아요. 뭐 이렇게 입으면 기분이 좋거든요. 이러면서 좀그 자신의 어떤 개성을 표출하는. 음. 그리고 많은 분들은 서태지라는 그 문화 현상으로 기억을 하시는데요. 맞아요. 그러니까 뭐 대학에 꼭 가야 돼? 내가 하고 싶은 거 하가지고 이렇게 먹고 살면 되는 거 아니야? 뭐 이런 식의 어떤 개성을 표출하는 게 X 세대거든요. 네네. 그게 그 X 세대가 우리가 아는 세대로는 제일 첫 번째라고 생각하시면 돼요. 네. 그 다음에 M 세대, 밀레니얼 세대가 있었습니다. 네. 보통은 Y 세대라고 하는데요. 그러니까 X Y g 세대예요. X Y g 에서 알파벳 순으로 가는데, 근데 이 Y 세대가 밀레니얼. 그러니까 뭐 2000년 90년대에서 2000년 도 넘어가는 이 세대였거든요. 네. 그러다 보니까 세기 말적으로 옛날에는 또 혹시 기억 이 프로그램을 들으시는 분들이 그거 기억하시는 분 많을 거예요. 노스트라다무스의 대회원. 네. 2000년대 되면 세계가 멸망한다. 막 이런 거 있었잖아요. 어린이 <웃음> 네. 잡지 보면 2000년대 세계가 멸망해서 어쩌고 막 이런 게 있었기 때문에 2000년대가 되면서 뭔가 세기말적이라고 해가지고 네. 어, 멸망하는 거 아니야? 아니면은 적어도 컴퓨터가 버그가 그러니까 영영이 되면서 뭐가 뭐그 컴퓨터가 무너진다더라. 이런 음, 얘기들이 많았거든요. 네, 네. 그러니까 좀 뭔가 우울하고 그런 풍조가 있었어요. 여기는 이제 M세대, 밀레니얼 세대라고 합니다. 네. 그 다음 세대가 이제 G세대거든요. x, y, z 이렇게 온 거예요. 네. 그리고 그다음에 다시 세대를 구분하는데 x, y, z가 알파벳 순이잖아요. 네. 그래서 a로 가야 되는데 아. a로 가면 은또 헷갈리잖아요. 네. 그러니까 이제 알파, 베타 이렇게 가는 거죠. 아, 네. 음, 그래서 이렇게 그 잘파 세대 이전에 x세대, y세대, m세대라고 하는 m세대가 있었고 네. 보통은 m과 g를 합쳐서 m g 라고 하고 그걸 또 지금은 g와 알파를 합쳐서 잘파 세대라고 하는 거죠.
0: 네, 그래요. 근데 그 MZ 세대라고 했었고요. Z와 네. 알파를 이제 지금 묶어서 네. 잘파가 됐는데 이 Z 세대를 네. 앞에도 묶고 뒤에도 묶고 서로 묶으려 그러네요.
2: 왜 네네네. 그러죠? 그 Z 세대가 네. 어떻게 생각하면 좀 애매한 세대이기도 하거든요. 20대 중반이면 딱 뭐냐하면요 신입사원 정도 돼요. 네, 네, 네. 얼마 그 사회 진출해서 얼마 안된 세대인데 한마디로 이거죠. MZ 세대를 쓰다가 왜 잘파 세대라고 하느냐 이건데요. MZ세대를 쓸때 보통 어떤 때 쓰시는지 혹시 기억하시나요? 글쎄요. 어, 제, 어떤 때쓰 너무, 너무 MZ같아 뭐 이런 얘기할 때 쓰잖아요. 어, 어. 어, 좀와 MZ라 다르다 이런 식으로 쓰잖아요. 그러니까 말하자면 젊은 사람들이란 뜻으로 좀 써요. 네네. 아, 요즘 젊은 것들 할때 그런 젊은 사람들. 그런데 MZ세대를 막상 그렇게 쓰려니까 문제가 뭐가 되냐면요. M이 언제부터냐면요. 지금은 한 40대 중반부터 해당이 되거든요. 아, 그런가요 벌써 네네. 아 (80년대에서) (90년대) 생기니까 네네. 그러다 보니까 뭐 42세, 3세 이거도 M이에요. 그럼 아
0: 요즘 젊은 애들 하기에는 조금 나이가 들었다는 거예요? 그 말을 하시는 분도 MZ세대인 거죠.
2: <웃음> 부장님이나 팀장님이 아 요즘 MZ 이상이라고 하는데 자기도 M인 거예요. 아, 네. 그러니까 젊은 것들이라는 말에 MZ라는 말이 안 어울리기 시작을 하는 거죠. 젊은 사람들. 음, 그러니까 네. 우리가 젊은 사람들은 이렇다라고 말할때 어떤 그 전체 경향성을 얘기하려고 하는 건데 네. 이게 여기에 포함이 안 되다 보니 야, 그러면 그 다음 게 뭘까라고 했을 때잘봐세대라는 아. 말이 등장을 하기 시작한 을 거죠. 아 그렇게 이제
0: 묶어버리니까 네. 젊은 사람들이라는 게확 와닿게 되네요. 근데 이 개념은 누가 만들었어요? 작가님께서 직접 만드신 건 아니죠?
2: 어 제가 만들었으면 참 좋았겠지만 <웃음> <웃음> 이거는 그 크레오스라는 기업의 최고 마케팅 책임자인 크리스틴 패트릭이라는 사람이 만들어서 대중화를 시켰습니다. 네. 그러니까 10대 타겟 10대를 타겟으로 해서 보석이나 액세서리를 파는 업체예요. 네. 그러니까 보석이나 액세서리는 말하자면 10대가 아니라 20, 30대 적어도 그 정도는 돼야 될 텐데 좀 어린 사람을 타겟으로 했을 때 야, 그럼 뭔가 좀 다른 경향성이 있을 거 아니에요. 그래가지고 이 업체에서 처음에 잘파세드란 말을 해서 썼고요. 네. 그리고 한국에서는 이걸 갖고 수입해서 들어온 게 어, 삼성. 삼성전자의 그 은하수. 은하수폰 있잖아요. 네. 은하수폰을 마케팅하면서, <웃음> 어이 어, 은하수폰을 누가 쓰면 좋은가? 잘파 세대를 써야 된다라고 하면서 잘파 세대라 마케팅 용어를 계속 이제 같이 쓴 거죠. 네,
0: 지금 이제 마케팅 용어라고 표현하셨잖아요. 네네. 결국. 뭐, 이렇게 세 대로를 자꾸 하는 게 마케팅에 음. 쓰기 위해서 뭔가를 만들어내는 게 아닌가 네. 이런 생각이 들기도 하거든요. 어 맞습니다. 그런 거죠? 네, 마케팅
2: 네. 용어고요. 예. 네. 그러니까 마케팅이 결국 뭐냐 하면 사람들한테 이 사람이 제일 혹할 만한 이야기를 해가지고 또이 사람이 원하는 니즈에 맞춰가지고 내가 그걸 제시를 해주는 거잖아요. 근데 이거를 사람마다 다 다르기 때문에 이 사람, 저 사람, 저 사람 다 다르게 어떤 마케팅 워딩을 준비하고 메시지 준비하면 너무 그게 리소스가 많이 낭비된단 말이죠. 네, 네. 그러면 경향성이 비슷한 사람을 좀 묶어가지고요. 이런 사람들한테는 요런 이런 얘기가 잘못히겠지 요런 사람들한테는 요런 얘기가 잘못히겠지 요렇게 이제 준비를 하는 거거든요. 그리고 그 안에
0: 내가 들어있다는 소속감도 느끼고 그런 그렇죠. 마케팅 대상되는 어떤 물건이라든가 네. 이런 뭐 서비스라든가 이런 거를 꼭 체험하고 싶고 네. 사고 싶고 이렇게 만드는 거죠. 네. 근데 이제
2: 보니까 네. 되게 큰 사회적인 경험, 국가적인 경험을 같이 했던 사람들의 어떤 생각이 비슷한 거예요. 네. 예를 들어서 뭐 예전에 2002년 월드컵 때 같이 응원을 했던 사람들은 네, 네. 그런 경험을 공유했잖아요.
0: 네. 그리고
2: 뭐 IF를 겪은 사람들은 그 IF 경험을 공유하고 그러다 보니까 어떤 시대, 세대별로 이렇게 묶으면 은 비슷한 사건들을 겪어왔기 때문에 생각하는 거나 원하는 욕망이나 이런 것들이 좀 비슷하다는 걸 발견하게 되고요. 그러니까 이런 사람들을 묶어가지고 마케팅을 하는 거 효과적이다. 이렇게 생각을 했기 때문에 마케팅에서 세대를 주목하게 되는 거거든요. 네. 그래요.
0: 근데 이제 세대라는 개념 자체가 약간 좀 경계를 네네. 만드는 거잖아요. 네. 근데 이제 그 세대론이 네. 이 마케팅이라든가 어떤 경제적 측면 외에 우리 사회에 또 어떤 영향을 준다고 보세요, 작가님?
2: 그러니까 이게 결국 그 세대라는 게좀 비슷한 성향을 가진 사람들을 묶은 거잖아요. 그러다 보니까 이게 어, 마케팅에서도 도움이 됐지만 네. 어, 이거 비슷하게 움직이는 걸 보니까 다른 데도 도움이 된다라고 느낀 게 제일 먼저는 행정이나 정책이에요. 그러니까 네. 청년들이 어렵다. 예전에 비해서 청년들이 뭔가 좀 어렵다 이렇게 느꼈으니까 청년을 위한 어떤 정책들이 등장을 하는 거잖아요. 네. 그래서 그런 어 행정이나 정책에서도 사실 이런 구분은 굉장히 중요하고요. 그러네요. 그리고 뭐 교육이나 이런 것도 마찬가지죠. 교육이나 이런 것도 어 말하자면 그 기업에서는 HR, HR이라고 해서 휴먼 리소스. 네. 네. 그러니까 기업 교육도 있지만 그냥 중고등학교 대학교의 교육도 마찬가지로 예전에 비해서 문해력이 떨어진다. 그럼 거기에 맞춰서 교육을 좀 바꿔야 되잖아요. 네. 그리고 예전에 비해서는 뭐 암기보다는 생각하는 것 위주의 교육으로 바뀌었다, 창의성 교육으로 바뀌었다. 그럼 그것도 바꿔야 되고. 그렇네요. 교육이나 이런 경우에도 굉장히 이 세대로는 좀 중요하게 등장을 합니다. 네. 아까 그
0: 우리나라에서는 잘파 세대라는 말이 네. 이제 삼성전자의 은하수 네, 네. <웃음> 표현을 은하수 하셨는데 네. 그럼 잘파 세대 의 핵심이 어떤 이런 스마트폰으로 대변될 수 있는 건가요?
2: 아, 그러니까 잘파 세대를 묶었을 때. 네. 왜잘빠세 되냐면 젊은 사람들이라는 그런 것도 있고요. 또 하나는 이 스마트폰을 어떻게 대하느냐의 자세에 따라서 묻는 경우가 많습니다. 스마트폰을 어떻게 대하냐? 그렇죠. 네. 이 예를 들어 이게 좀 이제 그 X 세대부터 생각하자면 X 세대는 스마트폰을 쓸 수는 있어요.
0: <웃음> 네. <웃음> <웃음> 전화하고 아, 네. 문자 네. 보내고 네. 뭐 이런 거로 쓸수 있죠 충분히.
2: 피디 님이나 전부 다 그래 어. 맞아. 난쓸수 있어. <웃음> 그런 표정이신데. 어머나? 쓸수 어, 있어요. 네. 근데 배워서 쓰는 거예요. 그러니까 이게 되게 편안하진 않아요. 또 어떤 분들은 그런 거죠. 스마트폰을 해 가지고 인터넷 뱅킹을 하는데 네. 엑세대 분만 해도요. 아직도 인터넷 뱅킹은 좀못 믿겠어 하고 안믿안 안 하시는 분도 꽤 있으시거든요. 어 있어요. 네. 네네. 네. 그러니까 이엑세대는 스마트폰을 배워서 쓰기 시작을 했고요. 그쓸 수는 있는데 그렇게 그 자연스럽진 않다. 그러면요. 잘 그러면 그 m세대, y세대 네. 있죠. 네. y세대는 배우는데 배워서 잘 써요. 네. 배워서 잘 쓰고 지세대 같은 경우 알파세대는 이렇 제가 이제 이 책에서 이렇게 비유를 했는데요. 이민을 해서 영어를 배운단 말이죠. 네. 그러면 이 M세대, M세대 같은 경우에는 이민 1세대예요 네. 영어를 배워서 가가지고 영어를 하면서 뭐 장사도 해가지고 먹고는 사는데 그렇게 영어가 편안하진 않아요. 그러면 그 G세대는 1.5세대 정도 됩니다. 네. 왜냐하면 G세대가 한 10살 무렵에 스마트폰이 처음 나왔거든요. 네. 까지 어린이에서 스마트폰을 지 처음 접해본 거잖아요. 그러다 보니까 영어로 치면 1.5세대예요. 영어도 어느 정도 되고 한국말도 잊어버리지 않고 한단 말이죠. 아날로그에 대한 어떤 향수도 좀 있어요. 그러면 알파세대는 태어날 때부터 스마트폰이 있었던 거죠. 그러면 영어로 치면 이민 2세대예요. 아... 그러면 영어로 얘기하기가 편한 게 이민 1세대만 해도 영어로 얘기하는 건 굉장히 불편한 일이거든요. 신경을 많이 써서 해야 되는 건데. 1.5세대나 2세대만 해도요, 한국말보단 영어로 얘기하는 게 편합니다. 네. 그러니까 말하자면 이들은 디지털 네이티브라고 해서 디지털 안에서 무언가를 하는 것이 너무나 편안한 거예요. 예를 들어, 어, 뭐 편의점에서 무슨 마케팅 행사를 했다고 쳐볼게요. 네. 그럼 뭐, NFT를 받아가지고 그것을 뭐 증거해서 뭘 하세요. 그러면 보통 X세대만 해도요, NFT를 어떻게 받아? 음. 뭐, 아예 모르죠. 앱을 깔고 뭘 하라고 써 있는데. 네. 너무 어렵죠. 아안 받고 말어. 이거 해봤자 3,000원인데 안 받고 말어. 이렇게 되거든요. 근데 이 친구들은 그냥 툭툭툭 해가지고 깐단 말이에요. <웃음> 지금 NFT가 뭐야? 이런 분도 계실 수도 있어요. 그럴 수 있죠. 네. 네. 그러니까 이런 식으로 음. 그러니까 디지털이라는 게 너무나 이 사람한테 편안해가지고요. 네. 가끔 도시전설 이런 거 있잖아요. 네. 3살짜리 아이한테 스마트폰을 주어줬더니 조금 있다 보니까 앱에서 뭘 깔, 깔아놓고 자기가 뭘 하더라. 참
0: 신기하더라고요. 그러니까요. 네. 네.
2: 혹시 네
0: 코로나 팬데믹이 잘파세대에 어떤 미친 영향도 있을까요
2: 어 심각하게 있습니다 음. 제가 이제 대학에 있잖아요 대학에 있어 보니까 어 지금 4학년들이 어떤 친구들이냐면 대학교 1학년이 됐어요 그래서 네. 야 나는 캠퍼 스 생활을 해서 너무 좋아 라고 딱 했는데 코로나가 온 거죠 네. 1학년 때 학교 못 왔어요 2학년 때도 못, 못 왔어요. 왔어요 3학년 네, 초까지 못 오고요 3학년 2학기 때부터 학교온 친구들인데 이 친구들이 3학년 2학기 때 학교 생활하고 4학년 1학기 때좀한 다음에 지금 4학년 2학기를 하고 있는 거거든요. 그리고 이제 졸업을 한단 말이죠. 그러니까 말하자면 대면을 해가지고 사회와 경험들이 별로 없어요. 왜냐면 우리 중고등학교 때는 비슷한 또래끼리 그냥 같은 방에서 공부하고 그런 것들이 사회적으로 되게 다양한 사람들을 만나보는 경험은 아니잖아요. 근데 대학교 와가지고 이른바 조별모임. 조별 모임하면 별 이상한 사람들도 만나고 그러니까 우리 다양한 그, 사람들도 만나고. 프리라이더라고 어, 네. 하잖아요 네. 무인승차하는 그러니까, 네. 사람들. 아 이런 얌체를 내가 뭐 어떻게 대해야 될지 이런 것도 학습하는 게 조별 모임이에요. 많은 경험을 하게 되죠. 네, 네. 그렇게 그아 그런 프리라이더는 내가 이렇게 돼야겠다를 안다음에 사회에 나가면 네. 보통 그 얌체 프리라이더들이요. 우리 상사거든요. 사회
0: 나가면. <웃음> 아이너무또
2: 그렇게 단정짓지 마시고. 아뭐그 약간 좀 극단적으로 네. 얘기했지만. 네. 그런 부분에서 조별모임이 교수님들이 왜 조별모임을 계속 시키냐면 네. 사회에 나가서 이런 경험들을 미리 좀 겪어봐라. 네. 그래야지 너의 충격이 좀 완화될 것이다. 이런 거예요. 그런데
0: 그런 걸 많이 못했다는 거죠. 그런
2: 걸 전혀 못하고 사회에 나가면 어. 그 겪으면 바로 저 퇴사하겠습니다. 이렇게 돼버린 거예요. 아, 그렇죠. 네, 그래서 이 코로나 팬데믹의 효과가 음. 사실 이거 코로나 때문에 학교 못온 친구들이 이제 올해부터 취업을 하게 되거든요. 그래서 올해부터 내년까지 보통 이 신입사원들이 옛날과 다르다라는 걸 느끼시는 분들이 굉장히 많아질 거예요.
0: 네, 오늘 작가님하고 얘기하니까 이제 잘파 세대가 어떤 세대인지 확실하게 이제 와닿는데 네, 네. 잘파 세대 특징을 나타내는 단어 몇 가지를 네. 중심으로 조금 더 특징을 들여다보면 좋겠습니다. 네. 너무 재밌네요. 네,
2: 제가 이제 이걸 네 가지로 정리를 했습니다. 네. 그 단어들을요. 그래서 엮꺼 가지고 그 짧은 글짓기처럼 만들었는데요. 네. 디지털 온리에서 태어난 자중감 넘치는 현재적 세계인들. 디지털 온리까지 알겠어요. 네. 자중감. 자중감. 자자존감이 아니라 자중감 그리고 현재적 그리고 세계인들 네. 이렇게 네 가지 키워든 거죠. 네. 자중감은요? 자중감은요. 그러니까 자신이 세계의 중심이다라는 그런 특징이에요. 그러니까 이런 거 있거든요. 어 지금 자영업자분들이요. 네. 잘파세대랑 일을 해봤어요. 그 그러니까 기업에서는 아직 잘파세대랑 본격적으로 일을 해보진 않았습니다. 음. 그 자영업자 같은 경우는 아르바이트생들을 그 다뤄봤는데요. 이 자영업자분들이 하는 말이요. 제가 이 책을 쓰게 된 계기도 그거예요. 자영업자분들이 아 교수님 요즘 친구들은 왜 이래요? 그 제가 왜 이런지를 설명하려고 하다 보니까 이제 그 네. 이걸 쓰게 된 건데요. 그. 그러니까 예전에 MZ세대라고 하죠. 이 친구들이 알바할 때랑 비해서 너무 다르다는 거예요. 네. 네. 예를 들어서, <웃음> 예를 들어서 아침에 네. 그 문자가 온대요. 어. 문자 가지고 카페 알바생한테 문자가 와서, 어. 사장님, 저 오늘 쉬어도 돼요? 음. 왜? 그냥 친구가 와서 놀아야 돼서요. <웃음> 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 그러면 이거는 어. 어. 다행인 거예요 왜냐하면 네. 그 사장님이 뭐라고 하냐면 솔직하게 말해줘서 고마워 어. 이렇게 해요 어. 근데 어떤 경우는 이건 제가 아시는 분의 실제 경험담이거든요 네. 아침에 알바생들한테 알바생한테 오늘 문자가 왔대요 네. 오늘 좀 다리가 다쳐서 못갈것 같아요 이렇게 문자가 왔대요 그래서 어 잠깐만 그 다른 알바생들이랑 얘 다리가 다치면 우리가 문병을 가야 되는 거 아니냐라고 했는데 다른 알바생들이요. 그 문자 좀 보여주세요. 그래서 문자를 보더니요. 아, 사장님 이거 거기 초록창 치면 은 나오는 알바 가기 싫을 때 어떻게 문자 보내면 좋은지 <웃음> 그거라고. 그거 복사해서 보낸 거라고. <웃음> 네. <웃음> 그래서 깜짝 놀랐다는 얘기가 어, 있거든요. 그래서
0: 조금 전에 솔직하게 얘기해 준게 고마운 거라는 그래서 그 말씀이신 거예요. 그서 그게 더
2: 거예요? 고마운 거죠. 네. 네.
0: 그러니까 아니 근데 지금 자중감 얘기하시다가 왜이 얘기를 하시는 거예요?
2: 왜냐하면 어. 내가 세상의 중심이라서 그래요. 그러니까 이 다른 것들에 대해서 책임감이 좀 덜하고요. 언제든지 알바를 그만둬도 이게 세상이 무너지는 건 아니거든요. 네. 그게 되게 나쁜 것 같긴 한데 좋은 거는 그래서 그 자존감도 되게 세요. 네. 그래서 뭐뚝 해가지고 뭐, 아, 난그 세상이 무너지네 이러지 않고요. 음. 자기가 되게 강한데 그 이유 중에 하나가요. 이분, 이 사람들은 텐포켓이라는 게 있습니다. 이 사람을 위해서 돈을 쓰는 네. 10명의 주머니가 있어요
0: 음, 네, 네. 그러니까
2: 그 아이들이 귀한 세대잖아요 네. 그러니까그집안에 아이가 하나인 거예요 네. 그러면 얘를 위해서 주머니를 여는 사람들은 엄마 아빠 삼촌 이모 외삼촌 외숙모 할머니, 할머니 할아버지, 할아버지 외할아버지 외할머니 네. 그러니까 어려서부터 좀 풍요로워요 원하는 걸좀 쉽게 갖고 그러다 보니까 음. 자존감이 다 이렇게 그 가운데 자리 잡힌 거죠
0: 아이고, 요즘 애들이 참 이게 <웃음> 주위에서 많이 얘기하는데 <웃음> 네. 어떤 건지 알것 같아요. 왜 네.
2: 그렇게 됐는지. 아까
0: 그런데 네. 현재적 세계인이라고 하셨나요? 그건 또 무슨 뜻이에요?
2: 그 현재적이라는 건 네. 이 친구들이 굉장히 그 현재, 행복을 미래로 미루지 않는다는 거죠. 야, 너 그거 참고 견디면 앞으로 이런 거를 할수 있어 라고 생각하지 않습니다. 네. 왜 참고 견뎌? 굳이 내가 지금 행복할 거를 미래 견딜, 미래를 위해서 남겨둘 필요가 있어? 라고 생각을 하는 거거든요. 네. 사실 여기에는요, 좀 슬픈 이유가 있어요. 그 미래가 밝지가 않습니다. 네. 예를 들어, 서울에서 열심히 내가 돈을 모아가지고 회사를 다녀서 한 20년을 모은다. 네. 네. 그러면은 이거를 가지고 과연 집을 살수 있느냐? 그렇지 않거든요. 그러니까 지금 이 시간을 내가 즐겨야겠다. 라고 생각을 하는 거죠. 이 네. 순간을 소중히 하는 거예요. 네. 알바를 열심히 해서 되게 열심히 하거든요. 그리고 그걸 가지고 호텔 딸기 부페 가지고 순식간에 다 써버리는 거죠. 오저히 제가 볼땐 이해가 안 가죠. 네. <웃음> 그렇죠. 네. 네. 그럼 세계인은요? 세계인은, 그러니까 이 친구들은 또 디지털인이거든요. 그러니까 전 세계적으로 되게 연결이 쉬워요. 네. 예를 들어 우리가 스마트폰을 보면, 이 인스타나 뭐 그, 이런 걸 보면, 어, 세계에서 이런 일이 벌어지고 있구나. 어디서 챌린지가 일어나면 음. 중국에서 일어난 챌린지를 우리도 같이 하고 있고 네네. 프랑스에서 한 어떤 얘기가 우리한테 영향을 미치고 그러니까 야 세계가 생각보다 좁구나를 느끼게 되거든요. 그러다 보니까 이 사람들 감각이 세계적입니다. 네. 이 감각이 세계적이라는 건 이런 식으로 나타나는데요. 이것도 어떤 예가 있는데 사례가. 제가 이건 어떤 책에서 본 사례예요. 그런데 네. 어 한국과 포르투갈이 축구 대항전을 했어요. 네. 예. 근데 자기 10살짜리 아들이요, 포르투갈을 응원하더래요. 네. 야, 너왜 포르투갈 응원해? 그랬더니요.
0: 거기에 나하고 어, 하는 친구가 있다는 거예요? 거기에 왜요? 이제
2: 나는 호날두를 좋아하는 데다가 네. 유니폼이 예뻐서 응원는 거예요. <웃음> 그러니까 이게 참. 세계적 감각, 그러니까 음. 한국인이다 이런 개념보다는 세계적 네. 감각을 가지고 있기 때문에 이게 가능해지는 거거든요. 네. 네. 그래서 지금
0: 이제 잘파 세대를 이해한 핵심 키워드 디지털온니에서 태어난 자존감 넘치는 현재적 세계인들 말씀하셨는데 네. 제가 말씀 들으시면서도 공감을 하면서도 한편으로 아, 큰일이다. 네. 우리 기성세들과 접점이 있을까. 네, 네. 이 사람들의 소비의 주축이 되거나 경제 주역이 됐을 때의 미래는 어떤 것이 될 것인가. 네. 또 이렇게
2: 걱정도 앞서거든요. 네, 네. 네, 그러니까 좀 갈등이 일어날 것같은데 오히려 저는요. 네. 그 그러니까 사실 저는 이 책에서 많은 분들이 좀 이렇게 단점을 봤지만 장점도 굉장히 많이 찾았거든요. 네네. 예를 들어 기성세대와의 세대 갈등이요. 오히려 이 친구들 때문에 해결될 수도 있어요. 왜냐하면 어 사실 요즘의 세대들은 노인을 그렇게 공경하지 않거든요. 노인의 어떤 지혜나 이런 것들이 아유 옛날 이야기야. 기술이 하도 발달하니까 그렇게 돼버리는데 그런데 이 X세대만 해도요. 자신의 아버지 어머니 할머니 할아버지랑 안 친해요. 네. 근데 잘파 세대는 할머니, 할아버지랑 굉장히 친합니다. 왜요? 왜냐하면 양육을 할머니, 할아버지한테 맡겼거든요.
0: 아, 맞벌이 부부들이 네, 도저히 네. 안 되니까 네. 외가든 친가든 옆에서 도와주시는
2: 분 그렇죠. 도와주셨다는 거죠. MZ 세대들이 키울 때, M세대를 키울 때요. 아. 뭐, 맨날 할아버지 할머니 집에 가 있고, 네. 뭐, 툭 하면, 어, 그러면 여기 가 있어. 라고 하다 보니까, 할머니 할아버지랑 굉장히 친해요. 오히려. 그래서 X대대는 할머니 할아버지를 대하는 방법을 잘 모르는데 어렵고, 네. 이 친구는 되게 스스럼 없이 잘 아, 대하거든요. 그렇군요. 얼마 전에 그 안보현 배우가, 네. 자신의 연기의 원동력은 할머니다 이렇게 얘기한 적도 있고요. <웃음> 네. 한소희 배우 역시 세상의 전부 다 할머니를 그렇게 표현한 적도 있거든요. 아, 그러니까 할머니, 할아버지랑 굉장히 친한 세대가 잘파 세대예요. 아, 오히려
0: 할머니, 할아버지가 소외가 안될 수도 있네요.
2: 그러니까요. 어, 갑자기
0: 네. 좀 위로가 돼요. 네.
2: 네. 문, 문자하는 법도 전부 다이 친구들이 알려주잖아요. 할머니, 할아버지한테. <웃음> <웃음> 그래요.
0: 네. 그러고 보면... 그 경제적 관점이든 아니 사회문화적인 관점에서도 네. 잘파 세대의 어떤 좋은 장점을 잘 부각시켜서 어,
2: 그럼요. 우리 네. 같이
0: 나아가면 참 좋겠다는 생각이 네네. 드는데 잘파 세대가 만들 미래 사회의 핵심 요소는 무엇이 될지 그 소비 트렌드 이런 것도 잠깐 좀 짚어봤으면 합니다. 네.
2: 일단 잘파 세대는요 디지털 활용을 잘하거든요. 네. 그러다 보니까 이 디지털에 대한 여러 가지 감각들, 아까 말씀드렸던 뭐 마케팅을 해도 디지털을 이용한 마케팅 네. 이런 것들이 예전에 엑세드나 이런 사람들 대상으로 할 때는 이게 굉장히 어려웠어요. 근데 이 경우에는 이게 잘 되기 때문에 맞아요. 굉장히 좀 쉽게. 그러니까 큰돈안 들이고 타겟팅해서갈수 있고요. 그리고 요즘에 AI가 한참 뜨잖아요.
0: 네네.
2: AI를 활용한 어떤 그 트렌드 이런 것들도 이 친구들은 굉장히 쉽게 받아들인다라는 거죠. 또 하나 이 친구들은 굉장히 초개인화되어 있습니다. 초개인화. 네. 이 사람들한테 맞춤으로 뭘해 줘야 돼요. 네. 그러니까 아 전체 큰 틀에서 뭐 다른 사람 다 하는 거나 똑같이 따라하는 거 되게 싫어합니다. 그러다 보니까 각각 좀그 개인에 맞춰 가지고 그 커스터마이징된 그런 것들의 어떤 트렌드를 좀 보여줘야 되고요. 네. 그 소비도 그렇게 해야 되고요. 네. 또 하나 이 친구들은 같이 소비에 능해요. 네, 네. 그러니까 글로벌 세대에서 그러니까 서로 다 따로 노는 것 같지만 우리 환경을 위해서 뭘 해보자 그러면 네. 같이 어 그러면 나도 환경을 위해서 같이 뭘 할게 이런 것들은 쉽게 하거든요. 네. 그러다 보니까 ESG라든가 뭐 그런 가치 소비 이런 것들에 있어서는 소비 트렌드가 이제 그쪽으로 좀 맞춰주면 마케팅할 때도 편할 수 있는 거죠.
0: 오늘 잘파 세대란 어떤 사람들이 이제 충분히 잘 알게 되는 그런 시간이었습니다. 자영업 하시는 분들도 아 우리 알바생들 왜 그래 했는데 이제 좀 이해가 되실 것 같고 직장에서 뭐 이렇게 뭐 부장 뭐 이런 분들도 신입 사원들 도저히 이해 못한다 싶었는데 이제 좀알것 같다 이런 생각이 드실 것 같아요. 기성 세대가 그래도 좀더 잘파 세대를 더 품어가는 그런 자세로 더 대하면 더 좋을 것 같다는 생각도 드는데 네. 어떻게 대하면 좋을까요? 끝으로 한 말씀 부탁드립니다.
2: 일단 요즘 애들 왜 이래라는 개념보다는 네. 아 요즘은 이렇구나 라고 하는 것들이 좀 필요할 것 같고요. 예예. <웃음> 예. 그리고 사실은 어쨌든 이 친구들과 같이 일을 해나가야 되는 상황이잖아요. 그러다 보니까 아내땐안 그랬어 라기보다는 아 이땐 이렇구나. 음. 내땐안 그랬으니까 이땐 이렇구나 라는 것들을 좀 생각을 해 주셔야 될것 같습니다. 네. 그리고 이들의 개인의 어떤 가치라든가 이런 것들을 좀 존중해 주시면 또 하나의 꽃이면 되게 열심히 하는 친구들이에요. 네. 그러니까 잘 파. 하나를 팍 파는 친구들이거든요. 그건 제가 아까 방송
0: 전에 잠깐 얘기했던 그러니까요. 거 아닌가요? 네. 잘 파야 된다고 라 해서 하셨는데, <웃음>
2: 네. 하나의 꽃이면 진짜 열심히 하는 친구들이라 네. 그 꽃을 만한 것들을 주시면, 네. 그러면, 어, 요즘 애들 왜 이래가 아니라, 야, 이렇게까지 열심히 하는구나. 이럴 수도 네. 있는 친구들입니다. 네. 알겠습니다. 네.
0: 이제는 잘파 세대다의 작가 이시안 성신여대 인재개발원 겸임교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 경제전문가의 원포인트 레슨 꼭 알아야 할 정보와 이슈를 알기 쉽게 풀어드립니다. 대한민국 경제 고수와 함께 투자의 맥을 짚는 KBS 일라디오 경제쇼 진행의 성기영 아나운서입니다. 네. 한 주간 주식시장에 영향을 미칠 주요 이슈와 일정 살펴보고 현명한 투자 전략도 짚어보는 주간 증시 동향 코너입니다. 오늘도 이베스트 투자증권의 염승한 이사와 함께하겠습니다. 어서 나오십시오. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 2월 국내 증시가 좀 1월과는 달리 어느 정도 좋은 분위기를 유지하고 있는 것 같습니다. 일단 외국인들 순매수 때문일까요?
1: 네. 외국인들이 사실 이제 1월 달 들어와서도 그렇지만 2월에 지금 며칠 지나진 않았잖아요. 네. 근데 2월 초부터 좀 공격적인 매수를 해 가지고 지금 2월 현재까지 한 4조 원이 넘는 대규모 좀 순매수를 좀 하고 있거든요. 근데 네. 이제 그 이유가 여러 가지로면 꼽히지만 일단 이제 미국 증시가 워낙 또 강한 데다가 최근에 이제 중국 증시도 이제 시진핑 주석이 뭐 부양을 할 거라는 이제 얘기들이 나오다 보니까 중국 증시의 반등 기대감도 일단 외국인들 입장에서는 좀 긍정적으로 작용한 것 같고 또 최근에 네. 가장 화두가 역시 한국은 기업 밸류어 프로그램 저 PBR주 이제 네. 좋아지는 거 아니냐. 근데 네. 이게 작년에 일본에서 성과가 있었거든요. 어쨌든 그러다 보니까 한국이 이제 좀 그대로 따라하는 모습에서 한국 증시의 고질적인 저평가 해소되는 거 아닐까? 이런 이제 외국인들의 기대감이 나오고 있는데 실제로 그런 이제 저 PBR주들은 외국인들이 좀 많이 산 편이거든요. 네. 그래서 이런 것들이 이제 복합적으로 작용한 데다가 또 최근에 AI 반도체 미국 기업들의 실적이 워낙 좋다 보니까 골고루 이제 복합적인 요인들이 작용하면서 외국인들이 지금 2월 이제 시작한지 며칠 되지도 않았는데 벌써 4조 원1년치 매수를 그냥
0: 아 그게 1년치 거의 보통 1년에 매수하는 정도예요 외국인들이요. 그
1: 아, 제가 좀 잘못 말씀드린게 1년은 아니고, 어, 네한달 네, 정도. 아, 깜짝 놀랐어요, 네. 제가 그래서. <웃음> 근데 사실은 어떤 애는 1년에 네. 1조 원도 안 사는 경우도 있거든요. 어, 네. 네, 그러니까 이제 그때 그때마다 다른데, 그래도 보통 네. 많이 사도 한 달에 네. 사실 1조 2조 사기 쉽지 않거든요. 어, 그런데 네.
0: 며칠 만에 지금 근데 4조 4조까지 는안다는건 놀라운 네. 네, 모습이네요. 지금 매수를
1: 지금 보여주고 있습니다.
0: 그지진한주 월요일에 나오셨을 때 이제 그벨리업 이 기대감이 네네네. 있는 종목들이 이제 저 PBR 주가 이상 막, 많이 올랐다 이렇게 네. 표현을 하셨거든요. 네. 근데 그때 말씀하실 때 이미 발표된지 좀 지났는데 음. 그때는 안 그러다가 한 2주 정도 되니까 지금 그렇다라고 하셨던 네. 기억이 나요. 네네 맞습니다. 근데 좀 시장이 좀 약간 늦게 반응한 건가요? 아니면 이 정도면 빨리 반응을 하고 있는 건가요?
1: 그러니까 처음에 1월에 중순에 그때 발표했을 때는. 네. 그 대통령이 직접 언급을 했잖아요. 네. 그러니까 이제 저는 상당히 어 이거 굉장히 호재같은다고 생각을 했는데 네. 증시는 전혀 무관심하더라고요. 어 긴감인가
0: 했나 보죠 사람들이. 네. 그러니까 약간
1: 좀 진짠가. 어. 네. 그리고 또 워낙 증시 분위가 기안 좋았고 그때 는또 네. 외국인들도 그렇게 뭐 우리나라 증시에 대해서 네. 적극적으로 매수할 때도 아니고 일본이 또 워낙 좋을 때여가지고 또 중국 경기 부담감뭐 이런 게 겹쳐서 좀 뒤늦게 좀 그게 좀 주가지수에 영향을 좀 주, 주지 않았나. 어쨌든 네. 당시에는 바로 반응을 좀 못했. 했었지만 그로부터 2주 후에 사실 언론 기사도 한 2주 후부터는 본격적으로 이렇게 기사들이 또 쏟아지기 시작을 하더라고요. 네,
0: 이사님 나오셔서 말씀하신 그 며칠 뒤부터 막 쏟아지더라고요. 그러면서
1: 이제 시장에서 또 갑자기 그거 보고 또 외국인들이 들어오기 시작을 했고 또 골드만삭스 같은 데서는 한국에 대해서 어, 이런 것 때문에 긍정적인 리포트까지 낼 정도로 그러니까 분위기가 바로 반응을 한게 아니라 한 며칠 후에 이렇게 반응을 하는 조금 늦게 반응은 했지만 결론적으로 어쨌든 이제 그게 시작이 되면서 한국 증시가 지금 2월까지 좀 상당히 좋은 성과를 내는데 일조는 하고 있다고 보시면 좋겠습니다.
0: 그뭐 유니셔티브라는 표현을 씁니까?
1: 유니셔 티브라고 하더라고요 우리 보통 네. 이제 영어로 뭐 이니셔티브라고 하는데 이게 <웃음> 네. 뭐 계획이란 뜻이잖아요 사실은 네. 요즘에 그런 외국계 증권사에서 그런 표현을 좀 쓰더라고요
0: 네자 네. 이제 (2월) 말에 정부가 어~ 지금 기업 에밸리어 프로그램 예고했던 거를 이제 제 상세하게 좀 발표할 예정인 것 같은데 네. 일단 못 들으신 분들을 위해서 다시 좀 정리를 해주신다면 어떤 내용이 담길 네
1: 일단 2월 말로 예정돼 있는데 이제 정부가 구체적인 말은 아직은 안 했지만 일본의 사례를 이제 염두에 두고 지금 나온 뭐 기사나 이런 내용들을 종합해 보면 네. 일단 이제 상장된 기업들 있잖아요 이 기업들의 주요 투자 지표 중에 아까 말씀드린 P/B r 네. 그러니까 가지고 있는 자본 대비해서 지금 시가총이 몇배 정도 되나 근데 시가총액이 자본 대비 한 배가 안 되는 기업이 상당히 많거든요. 네, 네. 그 기업들을 이제 분류를 해가지고 이제 지표를 공개를 하고요 또 자기자본 이익률이라고 있거든요. 네. ROE라고 하는데 이제 천만 원 가지고 1년에 백만 원 벌면 네. 그게 1 0죠 그래서 그렇죠. 그게 ROE라고 하는 건데.
0: 리턴 on e q 네, 맞습니다. 네. 그래서
1: 그거 그게 10% 안 되는 기업들도 굉장히 많아요. 음. 뭐 일, 이 되는 기업들도 있다 보니까 이런 것들을 이제 공개를 해서 올리라는 얘기죠. 그래서 그런 걸 올릴 때 어떤 방식으로 올릴지 네. 그런 이제 구체적인 계획들을 공시를 해달라라는 거고 그리고 그런 것들을 잘 지키는 기업들한테는 우수기업 선정을 해서. 네. 뭐, 특별한 지수를 만들어서. 지수에 편입할 수 있는 그런 혜택도 주고 그리고 가산점도 주고 하는 그런 이제 방식으로 앞으로 좀이 밸류 프로그램을 좀 끌고 나가겠다라는 그런 이제 시장이 좀 기대가 있는데 물론 네. 이대로 할지 모르겠어요. 일본은 이 방식대로 해서 좀 성공을 했거든요.
0: 그러니까 지난해 이제 일본이 네, 한 맞습니다. 거잖아요. 작년, 1년 내내 해가지고 네. 효과가 많이 있었습니까? 네,
1: 효과가 실제 있었고 네. 일본이 지난 뭐 우리가 항상 얘기하고 잃어버린 뭐 20년, 30년 얘기하지만 주식시장이 30년 만에 이제 니케이 지수가 거의 최고치로 올라가 설 정도로 네,
0: 연휴 직전에도 거의 뭐 굉장히, 굉장히 좋았습니다. 우리나라가 끝났죠? 1월에 네.
1: 안 좋았는데도 네. 일본은 계속 신고가 내고 있었거든요. 네. 그래서 그게 어쨌든 효과를 보다 보니까 요 부분도 이제 우리나라가 이제 어쨌든 약간 좀 따라하는 모형으로 가는 거거든요. 그래서 이거를 좀 기대하는데 다만 이제 저도 조심스러운 게 아직 정부가 구체적으로 아직 발표는 안 했기 때문에 네. 이런 내용들이 나오겠지만 구체적인 거는 이제 2월 말 정도에 음. 좀 기대를 해봐야 될것 같습니다.
0: 그럼 현재 pbr1 미만인 기업이 우리나라가 어느 정도 된다는 거예요? 우리나라가
1: 아마 상장기업들은 한 10개 중에 한 6개 정도가 아, 상당히 좀 많은 걸로 알려져 있습니다.
0: 그런데 네. 지금 이제 구체적인 게 나와봐야. 아는 거잖아요. 네네. 근데 항상 시장이라는 게 이제 기대감이 선반영돼서 네. 먼저 이제 주가에 반영되는 경우가 많기 때문에 혹시 이제 구체안이 나오면 오히려 그 열기가 가라앉는 건지 계속 아, 예. 갈지 또 궁금합니다.
1: 이게 일단은요. 좋든 나쁘든 보통은요. 이제 기대감 때문에 미리 오르잖아요. 네. 그러면은 우리가 예상한 것 만큼만 나와도 일단 시장은 좀 팔려고 할 거예요. 왜냐면 이제 미리 올랐기 때문에. 그래서 네. 이제 보통 주식 영어로 그 이제 소문에 사서 뉴스에 판다. 네. 뭐 새로운 뉴스라고도 하는데 <웃음> 그게 너무 쉬운 뉴스, 뉴스에 판다 이런 네. 이제 의미인데 그게 사실 우리만 있는 건 아니고요. 미국도 그렇고 주식 시장에 보면 이제 미리 선반영을 하는 경향이 있는데 그게 확정이 되면 이제 더 이상 호재가 좀 없잖아요. 네. 그래서 파는데 그래서 저는 이제 발표하고 나면 한 번은 흔들릴 거라 보지만 네. 다만 이제 우리가 생각한 것보다 훨씬 더 좋은 어떤 정책들이 만약에 발표가 되고 정부가 가 의지를 갖고 장기간 끌고 가겠다는 게 이제 확인이 되면 장기적으로는 계속 우상향할 거로 저는 좀 보고 있거든요. 그런데 네. 이제 기대 못 미칠 수도 있어요. 뭐 강제조항이 없다거나 그리고 기업들이 이런 발표가 있었는데 음, 네. 뭐 자발적인 자사주 매입이나 소각 이런 것들이 그냥 약간 신흥만 또 한다면 네. 그냥 또 이게 하다 만기 돼버리거든요. 그러면 주는 다시 아, 원위치 정도가 아니라 오히려 빠져요. 네, 오히려 훨씬 많이 빠질 수도 있어요. 네. 그래서 결국엔 어떤 게 발표돼도 새로운 뉴스로 되기 때문에 처음에 흔들리는데 장기적으로 계속 갈지 아니면 그냥 또 흐지부지 될지는 음, 발표
0: 내용에 따라 발표
1: 내용이 정말 저는 좀중요할것 어, 네. 같습니다.
0: 그, 그런데 그 순매수 열풍 속에서 외국인들은 주로 어떤 종목에 관심을 보였던 거예요? 아,
1: 실제로 그러니까 저희가 기업밸류 프로그램으로 외국인들이 샀다고 좀 느끼는 이유가 네. 지난달 3 1일부터 이제 이날까지 좀 계속 순매수했던 걸좀 찾아보니까 현대차, 기아, 하나금융지주, KB금융, 뭐 SK스퀘어, KT인데 대부분 이제 저 PBR주로 좀 불리는 기업들이에요. 음, 네, 그데이 네. 기업들 특징 이돈잘 벌죠. 네. 은행도 잘 보고 자동차
0: 탄탄하죠. 네, 탄탄한데
1: PBR이 굉장히 낮습니다. 네. 은행업종은 PBR이 뭐 0.3배밖에 안 되거든요. 아
0: 그렇게 낮았어요.
1: 굉장히 낮아요. 이게 정부가 규제하다 보니까. 네. 근데 이제 주주환원을 못하는 건 아닌데 이제 이런 기업들이 그래도 현금 여력이 크니까. 더 많은 주주안을 하지 않을까. 그래서 외국인들이 실제로 이런 기업들을 중심으로 해서 굉장히 좀 많이 매수를 하고 있습니다.
0: 아무래도 저 PBR주가 그 정부의 그 대책 발표되는 게좀 구체성을 많이 띄고 의지가 확실하다고 느껴지면 시장을 좀 주도하지 않을까라는 생각도 좀 드네요. 네.
1: 그러니까 일본에서도 실제로 이제 그런 정책 발표하고 나서 저 PBR주들이 한동안 좀 랠리를 계속 보였거든요. 네. 그런데 지금 우리나라도 마찬가지예요. 이게 이제 기대감이 높아지면서, 저 PBR. 그래서 여러분들한테 이제 뭐 굳이 TV라는 건 아닌데, 저 PBR 주의 지금 대장 기업은 현대차입니다. 네. 누가 뭐래도 그래서 이 현대차 주가를 좀잘 보시면 현대차가 만약에 무너지면 저 PBR 주도 좀 약간 동력이 꺾여버릴 수도 있거든요. 그래서 네. 시장을 보실 때는 현대차가 어떻게 움직이는지도 한번 잘 체크해 보시면 좋겠습니다. 알겠습니다. 자 그리고
0: 올해 그 눈길을 끄는 이슈 가운데 그 조선업종의 환경 규제 이슈또 있지 않습니까? 네. 뭐 <웃음> 보니까 그 CII 규제가 시행이 돼서 선박 교체 수요가 늘 거라고들 하는데 아 주식 투자하고 돈 벌려면 좀 음. 많이 알아야 돼요. 그러니까 cii면 네. 이게 탄소집약도 지수라고 네, 하더라고요. 맞습니다. 네.
1: 맞습 네. 이런 걸 이제 왜 말씀드리냐면 결국 조선회사가 돈 버는 건 네. 배를 많이 수주하면 되죠. 그렇죠. 그데이 선주들이 그러면 배를 좀 만들어 달라고 요청을 많이 하면 되는 거잖아요. 네. 그 구조가 돼야 되는데 이게 그걸 좀 강제화시킬 수밖에 없어요. 왜냐하면. 이 탄소 집약도 지수가 뭐냐면 화물 1톤을 1해리 운송하는데 네. 만약에 이제 화물을 싣고 배로 운항할 때 탄소 배출이 나올 거 아니에요. 네. 그거에 따라서 이거를 지수한 겁니다. 그러니까 아. 탄소 배출을 많이 한 기업은 등급이 A부터 그 D등급까지 있거든요. A, A가 B, 좋은 거죠. 우수한 A가 더. 제일 좋습니다. 네. 그래서 A가 이제 가장 그 우량한 예. 네, 그런 등급이고 B등급은 그 양호하고 근데 네. D등급 있죠. D등급부터는 네. 분량으로 들어가요. 네.
0: 그럼 E등급은 e 매우 불량 매우 분량이라고 나오더라고요. 네. 네.
1: 그래서 만약에 D등급을 3년 연속 맞으면 음. 그냥 그 선주는 운항을 못하고요. 2등급은 아. e 바로 운항 금지 들어가요.
0: 그런데 네, 네. 이제
1: 배라는 건 시간이 지날수록 운항을 하면 요 탄소 배출은 점점 늘어나요. 그럴
0: 수밖에 없을 그러니까 것이 같아요. 이 C등급이
1: 나중엔 D가 돼요. 시간 아, 지나면.
0: 네. D도
1: 나중에 시간 그대로 지나면 E가 되고. 아. 그러니까 결국 C부터 좀 문제가 생겨요. 근데 네. 그래서 이, 이 선주들 같은 경우는. 이게 이제 올해부터 시작을 하거든요. 그래서 이게 이제 본격화 되기 때문에 배를 이제 교체할 수 있는 수요. 그러니까 친환경 선박으로 바꿔야 되는 강제성이 아, 좀 생겼다. 그러면
0: 교체 수요가 느니까 우리 한국 조선사들은 수혜를 입을 수 있다 이 얘기인 네, 거군요. 맞습니다. 그러니까 네. 이 배들이
1: 적은 게 아니고 네. 지금 비중을 보니까 작년 기준입니다. 2022년 기준으로 2등급, e D등급, C등급 다 합쳐봤더니 전체 선박의 무려 6 8예요 네. 그러니까 이제 이 기업들은 이제 안심을 할 수가 없는 거죠. 네. 그래서 이것, 이 선박들이 향후 몇년 안에 교체 수요를 좀 촉발시킬 수가 있거든요. 그래서 아. 한국이 또 친환경 선박에서는 중국보다는 좀 앞서 있습니다. 네. 그래서 한국이 좀 가장 많은 수혜를 받을 것 같고 실제 이제 시장에서 예상하기로는 한국 조선소가 접근 가능한 이 교체 시장 규모만 해도 2026년도에 3,900억 달러니까 이게 우리나라 돈으로 따지면 한 500조 가까이 되거든요. 3,900억 달러. 500조예요. 네. 네. 그 정도에 좀 달할 정도로 상당히 많기 때문에 네. 한국이 좀큰 수혜를 좀 받지 않겠냐. 네. 이렇게 네. 좀 예상은 하고 그러니까 있는
0: CII, 것 같습니다. cii 탄소 집약도 지수 카본 인텐서티 인디케이터 제가 네, 이제 찾아봤더니 그러네요. 네, 네
1: 맞습니다.
0: 그, 그러면 그 우리 그 조선업계의 음. 그 차세대 친환경 선박을 만드는 기술력은 어느 정도인 거죠 지금? 그러니까
1: 이제 원래 친환경 선박 중에 하나가 옛날에 지금 지금 보통 배들은 우리도 지금 내용기관처럼 휘발유스잖아요. 근데 네, 네. 이제 선박은 벙커시효스요 그 네. 그러니까 그것도 원유죠 사실은. 그래서 이제 그걸 쓰게 되면 당연히 탄소 배출이 많겠죠. 그렇군요. 그래서 이제 요즘에 많이 쓰는 게 LNG를 거기다 혼합을 해요. 아.
0: 그러니까 이제
1: LNG 이중 연료 추진선이라고 하는데, 덩커시오도 아, 쓰면서 LNG로 같이 추진을 하는 거거든요. 그럼 아무래도 LNG는 탄소 배출을 하긴 하는데
0: 덜해요. 덜하는 편이죠. 그런데
1: 네. 네. 이제 여기서 더 나간 선박이 메탄올 선박입니다. 메탄으로 이제 탄소 배출이 거의 없는 걸로 유명하거든요. 그래서 덴마크의 세계적인 그 해운 선사 중에 머스크란 선사가 있거든요. 네, 아주 유명하죠. 네. 거기가 우리나라 이제 현대중국 그룹 쪽에 이이 컨테이너선인데 네. 메탄올 선박을 또 발주를 했어요. 작년에.
0: 그렇군요. 그래서 이제 네.
1: 여기에 기술력은 또 한국이 가장 또 좋기 때문에 이런 쪽에 있어서 한국이 좀 앞으로 수혜를 많이 받지 않을까. 그러니까 lng뿐만이 아니라 이제는 메탄올또 아니면 암모니아까지도 간다고 합니다. 아 네. 그렇군요. 그러니까 이제 친환경 선박은 네. 시장이 좀 커진다. 그런데 네.
0: cii 규제 이것 때문에 당장 올해 실적이 좋아지거나 그러지는 않겠죠
1: 그런가요 올해는 보세요? 어떤 것 때문에 실적이 좋아지거는이제 앞으로 수주가 늘어나는 거고 네. 보통 조선주 투자할 때 유의하실 게 지금 선박을 수주 받아도 요 네. 건조기간이 2년 걸려요 네. 2년 후에 실적이 잡혀요 그래서 지금 실적은 22년도에 수주 받은 거 있죠. 그렇죠. 근데 왜냐 올해 왜 좋아지냐면 22년부터 선박 가격이요 네. 오르기 시작을 했어요.
0: 그렇군요. 그럼 이제
1: 올해부터 그래서 올, 작년까지 좀안 좋았거든요. 적자 봤어요. 네네 네. 조사회사들이 그래서 올해는 실적도 좋아지는데 요 규제까지 나오면서 이제 수주가 늘어날 수 있기 때문에 좀 좋은 그림 나오지 않겠나 이렇게 좀 예상은 일단 하고 있습니다.
0: 음, 네. 자, 금리 얘기를 좀해 볼게. 요 아무래도 네. 주식 시장에 미치는 영향이 적지 않을 테니까요. 그 이제 올해 미국에서부터 본격적으로 금리를 내릴 걸로 지난 연말에 이제 예상을 했는데 시장 예상보다는 시기가 좀 늦춰질 것 같긴 하지만 어쨌든 금리가 인하가 된다라면 네. 그게 증시에 어떤 영향을 줄지부터 그리고 수혜를 입는 업종들은 어떤 게 있을지. 금리인하라는 건 네. 이제
1: 금리 낮추는 것 자체는 항상 주식시장의 호재는 맞는데 두 가지입니다. 경기가 안 좋아져서 낮추면 일단 경기 불안 때문에 시장이 흔들립니다. 네. 굉장히 많이 흔들려니 옛날에 아마 기억하시겠지만 코로나 때도 증시가 굉장히 무너졌잖아요. 금리 낮췄는데도 나중에 올라가긴 했지만 근데 지금 금리 올해 금리인하는 미국이 물가가 안정화돼서 낮추는 거거든요. 경기는 여전히 좋아요, 미국은. 네. 근데도 낮춘다고 하는 거는 물가는 지금 3%대인데 금리가 5.5 정도 되니까 네. 기준금리가 5.5거든요. 너무 높은 거죠. 네. 그러니까 이걸 이제 낮춘다는 거는 결국 물가가 안정화됐기 때문에 낮추는 거니까 과거에도 여러 번의 금리나 있었는데 물가 낮추는 금리나 이걸 이제 보통. 보험성 금리 인하라고 하거든요. 그래서 이럴 때는 대부분 주가가 올랐습니다. 금리 인하하고 나서도. 특히 한국 같은 경우는 미국이 금리 인하할 때 항상 성과가 좀 괜찮은 편이었어요. 왜냐하면 미국이 금리를 낮추면 금리는 돈의 가치거든요. 그래서 금리가 올라가면 달러가 올라가죠. 그런데 달러 오르면 우리나라 원하는 반대로 안 좋아져요. 떨어지니까 환율이 막 오르는 거죠.
2: 그럼
1: 외국인들도 빠져나가고. 그런데 이게 반대가 될거 아니에요. 예. 금리가 낮아지면 네. 달러는 떨어지고 네. 원화가치는 상대적으로 올라가고. 그리고 이게 시차가 존재하는 게 금리 인하한다고 경기가 바로 좋아지는 게 아니잖아요. 그런데 네. 네. 금리 인하하고 보통 6개월 지나면 경기가 이제 또 좋아지는. 그런 이제 왜냐하면 내가 소비할 수 있는 여력이 늘어나죠. 네. 왜냐하면 금리가 낮아지기 때문에. 그렇죠. 그래서 그게 몇달 후엔 또 경기에도 긍정적 영향을 줍니다. 음. 그래서 금리 인하는 장기적으로도 네. 한국 중에의 상당한 호재라고 좀 봐야 될것 같습니다.
0: 수혜를 잃는 업종은 어떤 걸 생각해 주시겠어요? 수혜 받는 업종은 이제 거예요, 지금은? 네, 지금은? 많은
1: 분들이 항상 그 성장주 얘기를 많이 해요. 뭐 그런 거 있잖아요. 카카오, 네이버, 네. 바이오. 물론 이제 그것도 수혜는 맞는데 제가 말씀드리고 싶은 거는 6 개월 후를 보면 인하하고. 사람들이 소비가 늘어날 겁니다. 그래서 그렇게 보면 가전제품 소비가 좀 늘어날 것 같아요. 그러면 네. 뭐 당연히 반도체도 좋고 우리나라 가전회사 IT회사 이쪽 좋고 자동차도 마찬가지죠. 할부금이가 떨어지니까 네, 자동차 소비 해요. 늘어나고 또한 가지가 돈 빌려서 투자하는 기업들 있죠. 대표적인 게그 2차전지나 아니면 그 신재생 에너지 회사들 있죠. 네. 이제 금리 이제 높은 금리로 빌려가지고 막 공장 짓고 해야 되거든요. 근데 차익금리가 떨어지니까 네. 수익성이 또 좋아지겠죠. 그렇군요. 그래서 이제 이런 회사들이 좀 수혜를 받지 않을까라고 보고 있습니다.
0: 근데 일본은 뭐 금리를 4월부터는 올릴 수도 있다 이런 관측이 나오던데 어떻게 보세요?
1: 아 일본은 지금 이제 왜 4월이냐면 일본의 이제 중앙은행장이 네. 3월 이게 3월 중순 정도에 춘투 있어요. 네. 임금협상을 하거든요. 네. 임금이 많이 올라갈 가능성이 높대요. 근데 임금 협상 보고 나서 결정하겠다고 했거든요. 근데 만약에 임금이 올라가면 미국, 일본의 물가가 오르겠죠. 그렇죠. 물가 오르면 계속 마이너스 금리로 두기가 어렵거든요. 그렇죠. 물가 오르면 당연히 금리도 따라가야 되니까. 그래서 그때 아마 자기가 예상한 것보다 임금이 좀 올라가면 네. 그거 보고 마이너스 금리로 이제 해제해서 일본은 좀 비정상이잖아요. 음, 금리가 마이너스라는 거예 다르죠 세계
2: 각국과. 그런데 아마
1: 금리를 그걸 보고 나서 4월에 아마 결정을 좀 하지 않을까 그래서 그렇군요. 춘투 끝나면 금리로 올릴 걸로 지금 보고 있고 지금 많은 뭐 일본 언론들도 17년 만에 이제 금리나 끝났다 이제 네. 드디어 막을 내린다 이런 이제 보도들이 있는데 어쨌든 실제로 올릴지 모르지만 어쨌든 3월에 그 춘투 협상이 좀 마지막 좀 고비가 되지 않을까 이렇게 보고 있습니다. 일본이 금리를
0: 올리면 어떤 업종이 괜찮을까요?
1: 아, 일본과 이제 경쟁하는 업종이 좋습니다. 일본이 그 그러니까 보통 이제 우리가 도요타랑 현대차 경쟁 많이 하잖아요. 엔화가 약해지면 네. 현대차 경 경쟁력이 좀 상당히 떨어지는 편이거든요. 음. 그래서 일본의 엔화가 그동안 네. 너무 약했죠. 그래서 일본 도요타는 굉장히 주가가 많이 올라갔어요. 그런데 네. 강세로 바뀌면 이 조건이 바뀝니다. 그렇죠. 그래서 우리나라 자동차한테 듣기 좋고 가전제품. 그런데 네, 네. 우리나라 증시도 요 과거 데이터를 보면 엔화가 강할 때 좋았습니다. 네, 네. 엔화가 약할 때 약했고. 그래서 알겠습니다. 엔화가 강세로 갈수 있기 때문에 네. 한국 증시에도 호재 아닌가 그렇다고 보고 있습니다.
0: 네. 그 이재용 삼성전자 회장이 이제 무죄 선고받지 않았습니까? 네, 네. 불법 승계 의혹 1심 재판에서. 그래서 앞으로는 좀 M&A가 좀 활발해질 수 있겠다 이런 이제 그 기대가 있다라는 네. 그 뉴스가 계속 나오던데 어떻게 보세요?
1: 일단 이제 삼성자가 M&A 한다 한다 하는데 아직은 굵직한 M&A가 없고요. 2017년에 네. 그 자동차 이제 부품사 중에 하나거든요. 하만이라는 회사를 구조원조고 인수한 적이 있어요. 그렇 오래된 네. 얘기라서는. 근데 벌써 6, 7년 지났잖아요. 네. 근데 그 후로 없어요. 굵직한 게. 근데 이제 아마 그런 배경으로 이재용 삼성전자 회장이 어쨌든 이제 불법 선계 의혹을 그동안 벗지는 못했잖아요. 재판이 있었기 때문에 네, 네. 근데 이번에 이제 무죄를 받았기 때문에 일단 이제 M&A에 전력하지 않을까. 그러니까 삼성 입장에서는. 일단 수장이 그 의혹을 좀 벗어났기 때문에 결국엔 이제 본격적으로 경영에더 전담을 해서 대형 M&A 하지 않을까 이렇게 보고 있고 실제 한종이그회장도 지난달 그 기자간담회에서 대형 M&A 준비하고 있다. 근데 이제 그게 뭔지 모르는데 시장은 발표해 주기를 원하거든요. 근데 네, 이제 네. 재판 결과가 나왔기 때문에 아마 본격적인 발표가 있지 않을까 시장은 네. 일단 기대를 하고 있습니다.
0: 아무도 눈여겨보지 않을 때 반도체를 이제 네. 밀고 나갔고 미래의 그 성장 동력이 뭔지 먹을거리가 뭔지를 찾아내야 되는데 네. 대기업들이 해야 될 일이 아닙니까 네. 어, 신성장 투자 본격화 할까요
1: 아마 할 걸로 보이고요 그래서 작년에 네. 작년 12월이었나요 그때 아마 그, 미래사업기획단을 갑자기 발표를 했어요. 이건희 회장이 2009년에 미래사업단 이제 발표하고 나서 그때 뭐 태양광부터 바이오, 배터리 이렇게 투자를 발표했는데 실제 성과들이 있었거든요. 근데 갑자기 10년 만에 이재용 회장이 이걸 꺼내든 겁니다. 그럼 뭐냐면 네. 신사업 투자 하겠다는 얘기죠. 그렇죠. 그래서 거기로 떠오르는 게또 바이오도 있고 아까 말씀드린 자동차 쪽, 네, 자동차 네. 부품, 자율주행, AI 시대니까 예. AI 반도체. 그다음 에 요즘에 온 디바이스 AI라고 스마트폰에 들어가는 AI. 이런 쪽에 대한 아마 투자 발표들이 좀 있지 않을까. 일단 시장은 그렇게 좀 기대를 하고 있는 네. 상황으로 보시면 좋겠습니다.
0: 자, 이번 주 이제 설 끝나고 이제 장이 음, 내일부터 열리는데 어떻게
1: 근데 <웃음> 시장에 면 좋을까요? 네, 네. 저는 뭐 시장이 특별히 지금 나쁠 건 없고요. 네. 그 엔비디아가 2월 21일 날 실적 발표예요. 네, 네. 그게 좀 제일 중요한데 그때까지 큰 변수는 사실 없는 편이라 좀 계속해서 긍정적인 시향감 가지셔도 되겠고 여전히 저 pbr주 중에도 괜찮은 기업들 많으니까 네. 잘 찾아보시면 좋겠습니다. (웃음)
0: 예, 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 이베스트 투자증권의 염승환 이사와 함께했습니다. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기서 인사드릴게요. 저는 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.